0: dia. Hoje vamos ouvir o Rafael falar sobre a continuação da nossa série de 1 Coríntios, especificamente versículos 18 a 25. Talvez hoje em dia é fácil de pensar que a mensagem cristã é aceita, é algo que as pessoas recebem como uh, algo que traz valor para as vidas, mas aqui nesse texto nós vamos ouvir o apóstolo Paulo falar que é uma loucura, que a palavra da cruz é uma loucura. Então, vamos aprofundar nessa ideia, não somente uma ideia, mas esse raciocínio do Paulo, de Paulo e o que significa para as nossas vidas. Então, gente, eu estava vindo para cá, né? E vendo o dia e pensando: que privilégio a gente caminhar juntos. Eu sou muito privilegiado, a nossa equipe pastoral ela é muito privilegiada de ver o tipo de transformação que a gente tem a oportunidade de ver. Eu tinha expectativa, não desmerecendo, óbvio, mas a minha expectativa, o sonho que eu achava que era o sonho de Deus para mim era que eu fosse médico, eu estudava para isso e vim para o ministério. A minha expectativa era ver as pessoas saindo da cama do hospital, voltando para casa, Mas Deus tem me dado tanta alegria ao ver a caminhada de vocês na presença dele, que eu me vejo tão realizado quanto se eu fizesse isso. Então é um privilégio poder ver Deus agindo na vida de pessoas, poder ver Deus agindo na vida da nossa igreja. É uma grande dádiva de Deus. Eu sou muito, muito agradecido por isso. Eu quero orar. Obrigado, Deus, pela nossa igreja. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a olhar nos olhos tem vida aqui. Tem gente de verdade aqui que quer caminhar com Cristo. Muito obrigado por esse privilégio. O Senhor é bondoso e nos dá muito mais do que a gente sonha para nós. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje eu te peço, Senhor, cuida da tua igreja com o carinho e o cuidado que o Senhor sempre tem. Cuida da tua igreja, Nós confiamos no Teu amor e no Teu propósito para a vida de cada um aqui. Nisso nós nos alicerçamos. Sabemos que os dias costumam ser difíceis, cheios de de complicações, mas ainda assim confiarei no Senhor. Mesmo que tudo dê errado, ainda assim confiamos no Teu propósito para a nossa igreja e para as nossas vidas. Fala conosco, tem misericórdia, atua com o Teu Espírito no nosso meio, mantém fora aquilo que, que é o nosso inimigo, que nos atrapalha, e nos deixa mergulhar na Tua Palavra. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Gente, o texto de hoje é 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, dando sequência, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura, para os que se perdem mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o questionador deste mundo? não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conhece por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Se você estudou durante a semana o nosso guia, você deve ter trabalhado um pouco nesse texto tido um contato direto com, com a palavra. Se você não estudou, se você não desanimou, deixa eu te contar uma coisa. Isso é perfeitamente normal. É a nossa terceira semana. É aqui que a gente começa a desanimar. É aqui que a gente começa a ficar com preguiça, que escrever fica mais difícil. Ler, você fala, "Ah, de novo, onde é que eu vim parar quando eu peguei esse livro? Né? Enfim, mas é é normal. Agora é hora de dar mais um gás e continuar, porque aí a palavra vai te dando força para você não não perseverar. Esse texto que a gente vai falar hoje, ele está à luz do texto da semana passada. Ele está sendo iluminado, por aquilo que a gente já falou. Eu vou lembrar vocês rapidamente o que que a gente já falou. Semana passada nós vimos o seguinte, o nosso nome ele é cheio de divisões e de contendas. O nosso nome ele carrega muita individualidade. Mas no Evangelho nós somos convidados a experimentar unidade debaixo do nome de quem? De Cristo Jesus. Nós vimos que a base moral do Evangelho, ela deve filtrar, não somente filtrar, mas também moderar, equilibrar as nossas diferenças conflituosas. Nem toda diferença é conflituosa, não é? Mas as que são, devem ser moderadas pelo Evangelho. E se existe um caminho em frente, ele provavelmente vai residir muito menos em estruturas, Como, por exemplo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Muito menos nessas estruturas criadas por nós, cheias de identidade humana. E mais, em nossa ênfase, em recuperar o que o Paulo diz aqui, a pregação da cruz. Ou seja, o nosso nome não nos une tanto quanto a pregação da cruz. As nossas estruturas identitárias, diga-se até ideológicas, não nos unem tanto quanto o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, a pregação da cruz como grande contradição divina às nossas maneiras meramente humanas de fazer e resolver as coisas. É isso que ele disse no texto anterior. A cruz é antagônica a como vocês tendem a resolver as coisas. O Evangelho une, mas o nosso nome separa. O nosso nome afasta. E aí uma... Um resumo do que vimos até agora, eu diria em uma frase: não importa quem você é ou como você tem vivido sua vida, Jesus está engajado em transformar você, junto com aqueles que se reúnem ao redor da cruz. Mas vamos ao texto de hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que a história do patinho feio, vocês conhecem bem, né? A história do, do Hobbit. O Senhor dos Anéis e o Hobbit E o leão e o rato Na floresta, lembra? Do do ratinho Ou o ratinho que tira o espinho Da pata do leão Ou o ratinho que rói ali A a rede onde o leão caiu Você pode escolher a que você gosta mais O que que essas histórias têm em comum Com a história de Jesus? Pensa aí não, Não precisa responder, mas tenta imaginar O patinho feio O hobbit E o leão e o rato O que isso tem a ver com a história de Jesus Cristo no Evangelho? Porque esse texto vai falar um pouco disso. Sabe o que tem em comum? É que em todas essas histórias aqui, o azarão desvalorizado, feio, diminuído, assume a cena e se revela grandioso no final. É o que elas têm em comum. Desde o patinho feio até Jesus, aquele em quem não se via beleza, formosura, graça, grandeza, importância, foi aquele que no final se mostrou cheio de valor. Por que isso é antagônico para a gente? Por que a gente fica pensando sobre isso não oh, é mesmo? Né? Porque a expectativa em cima de grandes heróis, grandes libertadores, ela é diferente. Ninguém espera que um Hobbit, desse tamanhozinho, seja um herói. Ninguém esperava que aquele patinho esquisito, desengonçado, se transformasse né, num belo cisne. Não. A expectativa nos heróis é que eles sejam grandes, que eles sejam fortes, cheios de domínio, cheios de audácia, senhores de si e senhores dos outros, controladores, fortes, dominadores, que conquistam o seu espaço, que vencem, que dominam mesmo. Essa é a expectativa que a gente tem, é a expectativa nos grandes heróis, mas esse texto aqui o que Paulo traz é o contrassenso de Deus ao enviar Jesus para esse mundo a chave para o entendimento desse texto agora é o finalzinho do versículo 17 quando você lê lá o finalzinho do versículo 17 vai entender, Paulo fala assim afinal, Cristo não me enviou para batizar, a gente viu isso semana passada, mas para pregar o evangelho Não com sabedoria de palavra Para que não se anule a cruz de Cristo Essa é a chave É o que está lançando mais luz aqui Para o nosso entendimento É uma forma de dizer o seguinte Deus não enviou Paulo Para pregar o Evangelho A partir dos princípios de sabedoria humana Ou seja Essa expressão Sabedoria de palavra São duas palavrinhas que significam Retórica articulação na oratória, capacidade persuasiva, uma boa organização de pensamento e de expressão, retórica humana, fundamentada em seres humanos, suas expectativas e sua inteligência. Por que isso aqui? Porque logo no texto anterior, quando ele está falando de divisões, as divisões estão acontecendo exatamente por isso. Quando eles dizem, eu sou de Paulo eu me apoio nos pensamentos do Paulo, eu tenho uma autonomia para falar, porque olha a linha de pensamento dele. Não, eu me apoio no Apolo, Apolo fala melhor. Não, eu me apoio em Cristo, Cristo fala... Eles estão se apoiando de uma maneira meramente humana, audaciosamente humana, para sustentar os seus pensamentos. Mas Paulo vai dizer, eu não preguei o Evangelho dessa forma. Não foi com uma articulação retórica, eu fiz isso. Inclusive, qualquer tentativa de articulação retórica nesse sentido de adaptar o Evangelho às expectativas que vocês têm, na verdade, não está acrescentando, está esvaziando o Evangelho. Por isso ele diz, para que não se anule a cruz de Jesus. Então ele fala para eles assim, olha, eu não preguei a vocês com a retórica que vocês estão demonstrando. Eu preguei com outro tipo de sabedoria que a gente vai ver daqui a pouco. Inclusive, a retórica que vocês estão dizendo que agrega ao Evangelho, porque é isso que eles diziam, nós encontramos um tipo superior de sabedoria. Nós encontramos um Evangelho refinado pelos moldes do nosso pensamento. Então, agora a gente é iluminado. Esse é o problema deles. Paulo disse, não, 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 não. O que vocês estão fazendo, na verdade, é esvaziar. Vocês acham que estão agregando, mas vocês estão tornando mais ralo o Evangelho. E o Evangelho é uma contradição à sabedoria humana. Eu vou explicar um pouco melhor o que é isso, porque normalmente a gente entende errado. Eu vou falar daqui a pouco. Mas a ideia desse texto é, e até o capítulo 2, a ideia vai ser o Evangelho é uma contradição à sabedoria humana. Uma contradição por quê? Contra todas as expectativas, Paulo vai mostrar o seguinte, o Evangelho chega como um patinho feio na história o Evangelho chega como um azarão. Ele vai mostrar, hoje nós vamos falar, a loucura de Deus é um Messias, o grande Messias que eles esperavam, o libertador, o guerreiro, né, um protótipo de São Jorge para eles, né? o grande Messias, crucificado. Isso é loucura. Ele vai falar, o Evangelho de Deus ele é mais louco ainda, do 26 ao 31, por quê? Porque ele escolheu vocês primeiro é um Cristo, um Messias crucificado segundo, ele escolheu vocês ele vai começar no versículo 26 Ó, repara aí que ele não escolheu muita gente boa entre vocês não Paulo está sendo sarcástico vocês não sabem sabem o nível de veneno que está escorrendo da da caneta dele quando ele escreve isso aqui mas ele fala é claro que é louco, ele escolheu vocês e ele continua e é mais louco ainda, sabe por quê? porque ele me usou Capítulo 2, do versículo 1 um ao 5, ele usou a mim a minha pregação. Então, ele fala, o Evangelho é um contrassenso. Hoje, nós vamos ficar a loucura de Deus, um Messias crucificado. Versículo 18, então, só para a gente olhar mais de perto de novo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque escrito está, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei. A inteligência dos inteligentes. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você o seguinte, o que esse texto aqui não é? Eu falei que às vezes a gente entende errado esse texto, né? Vou te falar o que ele não é, para a gente uma vez por todas ficar livre dessas, dessas ideias. Primeiro, esse texto não é uma justificativa santa para bizarrices intelectuais do mundo gospel. Tá bom? Esse texto não é uma justificativa santa para isso Não é uma defesa da ignorância Não é uma oposição ao desenvolvimento intelectual E ele também não é um versículo coringa Para a gente justificar tudo aquilo que a gente não entende na Bíblia Por quê? Ah, as coisas de Deus são loucas mesmo A gente não precisa de inteligência para entender é, Entendeu errado ah, isso aqui a gente não sabe, não, isso é mistério. Ah, mas lembra, Deus falou que as coisas dele eram loucas mesmo. Ah. ah, não, isso aqui, ó, ele falou que é uma coisa muito maluca, mas é, as coisas de Deus são assim mesmo, gente, é mistério, é loucura. Não é isso. Paulo não está fazendo uma defesa da ignorância. Até porque se ele fizesse uma defesa da ignorância num ambiente onde a vida intelectual era tão valorizada, ele já ia tomar bomba de cara. Você quer um exemplo de bizarrices do mundo gospel? Na minha cidade, infelizmente, existe uma algo que chega a ser quase cultural. A minha cidade ela é cortada por uma ferrovia. E nessa ferrovia, invariavelmente, lamentavelmente, nós temos pelo menos dois suicídios por ano. Isso é terrível. Eu não tenho uma explicação para isso, mas já aconteceu a dois metros do meu pai um caso desse. E um desses, numa tentativa de suicídio, ele perdeu um membro inferior, ele perdeu a perna. E algumas pessoas de uma igreja evangélica da região, eles foram lá visitar o rapaz. E eles se reuniram ao redor dele para orar para a perna dele crescer de novo. Sabe o que aconteceu? Isso mesmo, não nasceu uma perna. Mas as coisas de Deus são loucuras. Não se pode entender com o pensamento humano. É esse tipo de bizarrice que eu estou falando. Esse texto não é uma uma forma de justificar isso. Não é um coringa para a gente falar, ah, eu não entendo. Quando alguém faz uma pergunta para nós que a gente não sabe explicar muito bem... Ah, mas as coisas de Deus são loucura mesmo louco é você que usa um argumento desse tá bom? então lembra não é uma justificativa santa para bizarrices, muito menos uma oposição ao desenvolvimento intelectual até porque Paulo está usando um elevado nível de retórica para escrever isso aqui ele está dando um tapa de luva neles, com aquilo que eles usam ele está mostrando a loucura da sabedoria de Deus mas então o que que esse texto é? Gente, ele, ele é um enganador de pregadores, porque já se passaram 15 minutos e eu tenho que encerrar mais cedo hoje. Mas vamos lá, o que esse texto é? Ele é uma forma de mostrar que as expectativas que eles tinham, em relação às expectativas que eles tinham, a Palavra de Deus é uma loucura. É isso que esse texto está fazendo. Em relação ao que vocês esperam, Paulo disse, em relação ao que vocês querem, ao que vocês querem ver, ou até mesmo agregar, a palavra de Deus vai ser uma loucura. Por quê? Porque tem uma comparação acontecendo aqui na retórica dele. Tem uma comparação até muito bonita que ele faz, que é o seguinte. Ele diz, Deus não me chamou para pregar de acordo com a sabedoria de palavra, com a sabedoria humana. E aí ele começa o texto seguinte, né? o versículo 18, dizendo, certamente a palavra da cruz. Ele faz um contraste entre a palavra, a sabedoria humana e a palavra da cruz. São as mesmas palavras, Sofia e Logos. Só que ele muda um pouco agora. Antes, eu não preguei de acordo com a sabedoria humana, eu preguei de acordo com a sabedoria da cruz. E qual é a diferença entre elas? A diferença é bem grande. A sabedoria humana que eles defendiam ela é focada na forma e despreza o conteúdo. Como assim? Ela não está preocupada com os seus efeitos. Existia uma corrente de pensamento que cresceu muito no, nessa época, principalmente nesse período histórico, a gente teve influências deles muito grandes, que eram os chamados sofistas. O que eram os sofistas? Os sofistas eram um tipo de filósofos, que para eles não importava muito o conteúdo do que eles estavam falando em relação a como eles viviam. O que importava era é se eles conseguiam convencer. O que importava era vender o peixe. E se eles conseguiam vender o peixe, pouco importa a questão moral por trás. Não importa se é certo ou errado. Não importa se traz bem ou ou mal. O que importa é ganhar a discussão e ser pago por isso. A sabedoria humana que eles estão valorizando é, é quase um sofismo nesse sentido. Porque eles só querem estar certos. Eles só querem ganhar. Eles só querem confrontar o pensamento de Paulo com o pensamento de Cephas, com o pensamento de Apolo, com o pensamento de Cristo, criar uma briga e ver quem ganha o debate. Essa é a sabedoria humana que eles estão lidando. A sabedoria humana ela é validada Pela força do argumento E não pelo resultado A força do argumento vale muito mais do que aquilo que ele provoca Sabe aquelas coisas que a gente ouve que, assim Faz muito sentido Você fala, nossa, fez muito sentido Fez sentido demais E agora? Não, fez muito sentido (risos) E só Só faz sentido aqui É, basicamente é isso que a sabedoria humana representa nesse texto. E o pior de tudo, ela está dividindo a igreja, colocando as pessoas para brigarem, cada um por si, e na visão deles, Deus por ninguém. Mas a sabedoria da cruz, a sabedoria de Deus, ela é diferente, por quê? Porque ela é transformadora, e o seu efeito é visível na vida. Ele falou isso lá no início, quando vocês foram chamados, vocês experimentaram todos os dons. Eu estou feliz de ver como que a graça está funcionando entre vocês, porque tem vida acontecendo ali. É o que a gente vê quando a gente olha um videozinho como esse. Tem vida acontecendo ali. Tem pessoas conversando, interagindo, almas se encostando, vidas se conectando, pessoas sendo transformadas. A sabedoria da cruz, ela traz isso. Ela faz um monte de gente vir domingo de manhã ouvir uma pregação. Porque tem gente vivendo e sendo transformada a sabedoria de Deus, a sabedoria da cruz ela é validada, não pelo fato se ela convence ou deixa de convencer mas ela é validada pelo resultado pelo efeito dela para aquilo que ela provoca na vida e por último, a sabedoria de Deus ela tem um conteúdo diferencial porque o conteúdo dela é uma pessoa enquanto as palavras de sabedoria que ele faz menção no versículo 17, que são o forte deles Enquanto o o Logos, a palavra da sabedoria deles, é vazio, só convence aqui, mas não faz a gente movimentar aqui, onde realmente importa, não toca a vida real, a sabedoria de Deus, a sabedoria da cruz, ela é uma pessoa. Ela é Jesus. Ela não representa mais pensamentos vazios. Lá atrás, lá atrás, teve um homem que, pensando sobre o que era a vida, sobre como as coisas funcionavam, ele começou a definir um princípio que regulava a existência humana. O nome desse cara era Heráclito. Ele começou a pensar uma ideia que ele chamou de logos. Esse logos, para ele, era o seguinte, era uma realidade ordenada por algum tipo de razão, universal, que controlava e dava sentido a todas as coisas, mas era algo transcendente, algo longe, algo que a gente não podia encostar, que a gente não podia experimentar. Era meio que uma força sobrenatural que dava sentido às coisas, que encontrava um certo tipo de representatividade no mundo real. E essa ideia foi sendo aprimorada, foi sendo desenvolvida por outros filósofos e tudo mais, até que ela teve o seu real sentido manifesto no cristianismo. Quando João, lá no capítulo 1, diz o seguinte, no princípio era o Logos, a mesma palavra. O Logos estava com Deus. O Logos estava distante com Deus. Deus. E digo mais, ele era Deus. Ele era poderoso, governava, dava sentido, encontrava representatividade na realidade. Inclusive, ele ordenou todas as coisas, porque todas elas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas esse verbo se torna real e deixa de ser algo transcendente, distante, se torna algo imanente, perceptível, tangível, real. Porque o versículo 14 diz, e o verbo se fez carne. Deixou de estar longe. Deixou de ser algo e se revelou em alguém. E habitou entre nós. Essa palavra, ele estabeleceu relacionamento entre nós. Ele construiu uma casa entre nós. Esse é o sentido dessa palavra. Ele viveu a vida como nós e conosco cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória do unigento do Pai por que, que a sabedoria de, da cruz é diferente? porque a sabedoria da cruz é alguém porque a sabedoria da cruz não se resolve num mundo puramente metafísico, distante a sabedoria da cruz se resolve aqui onde o sangue jorra Onde as lágrimas descem Onde a gente olha olho no olho É aqui que o Logos está Vivendo com a gente E isso é loucura para eles Sabe por quê? Por que, que essa palavra da cruz é louca para eles? Porque a palavra da cruz é sobre alguém que perdeu Até aí Logos está fazendo muito sentido Logos, é, eles estão legal Legal Só que a gente leu o versículo 14 E vimos a sua glória Glória como o do do Pai E ele foi levantado E nós vimos a sua glória Ele foi levantado aonde? Numa estaca Comumente chamada de cruz Nós vimos a sua glória quando ele foi levantado Perante um monte de lixo Do lado de fora da cidade E ali quando todo mundo achava Que ele estava perdendo Ele estava ganhando E essa é a loucura de Deus que deu um bug na cabeça deles. E essa é a loucura de Deus que fez todo mundo parar aí. E agora? Não é sobre o quanto eu sou bom. Não é sobre o quanto eu consigo raciocinar. Não é sobre o quanto as coisas fazem sentido para mim. Ao meu bel prazer, existe alguém que fez algo inesperado que ganhou quando perdeu. Por isso a loucura. Por isso Paulo fala em outro contexto, só que ele está um pouco mais calmo, né? lá em Filipenses, ele diz assim, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus uma coisa que ele deveria ser retida a qualquer custo. Eu não abro mão, eu sou. Não, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É loucura, porque é sobre alguém que ganha perdendo. É loucura, porque é sobre alguém que compartilha vida morrendo. É loucura, porque vai contra as expectativas deles de serem os donos da razão. Esse é o ponto. Paulo está dizendo, vocês se acham muito bons, né? Pois é. A bondade de Deus parece loucura para vocês, porque vocês não entendem que é possível ganhar perdendo. que vocês não entendem que é possível unir largando. Vocês só querem para vocês mesmos. Vocês só querem levar o nome de vocês. Vocês só querem ser grandes. E agora ele começa a parte onde um ele vai ser mais sarcástico e a gente vai... Voltar nesse texto à medida que a gente caminhar para os próximos, mas assim, ele está sendo, ele está provocando eles agora, ele está sendo assim, querendo incomodar o pessoal para eles perceberem que eles estão vivendo uma idiotice do jeito que eles estão vivendo. Ele diz: Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É um, um, uma ode à ignorância? É uma ode para a gente desprezar quem estuda? Não. É uma referência a Isaías 29, 14. Quando Deus estava sendo questionado. Existia ali um, um, uma tendência. Quem é Deus? O que Deus vai fazer? Ah, Por que Deus faz assim? Jó foi até estimulado a fazer umas perguntas para Deus. Ele fala, eu vou destruir a sabedoria deles porque eu vou mostrar que eles, não, eles estão olhando uma gretinha do quadro, eles não conseguem ver o quadro todo. E ele continua dizendo, ó, essa sabedoria é de vocês, ah, então onde é que está a sabedoria de vocês? Cadê? Ele disse que é destruir. Quer ver como que ela não está aqui? E ele fala assim, cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Uma maneira de lhe dizer, vocês estão achando louco isso? louco isso? Estão achando diferente o que ele está falando? Pois é, é diferente mesmo. E nenhum dos bons entre vocês pensou nisso, né? Cadê os mestres de vocês que não conseguiram pensar algo assim tão simples? De alguém que não precisou ser tão bom quanto vocês esperavam, mas conquistou tudo que vocês não conseguem conquistar com o raciocínio de vocês. Cadê os mestres de vocês que não conseguiram pensar isso? Cadê os mestres de vocês que não entenderam isso por eles mesmos? Pois só a quem Deus quis dar a conhecer é que entendeu. Gente, que pancada. É uma maneira de dizer assim, se vocês são tão bons assim, como é que vocês não pensaram óbvio? Se vocês são tão bons assim, como é que vocês não perceberam isso? Se vocês são tão bons assim, por que eu estou tendo que explicar de novo? Ah, é porque vocês estão muito cheios de vocês mesmos, né? Defendendo apenas o próprio raciocínio e esquecendo de olhar fora da caixa. Pensar fora da caixa de verdade é isso aqui, gente. Nem inventar a roda, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Isso aqui também não é uma defesa de que as coisas de Deus são sem noção, doidona, malucona, não. Isso aqui é uma maneira dele provocar eles, dizendo, aquilo que vocês chamam de loucura é o que travou a cabeça de vocês. ó. Aquilo que vocês chamam de loucura é o que está deixando vocês com medo de andar para frente. Aquilo que vocês chamam de loucura, na verdade, é uma grande sabedoria. Por que ela é tão diferente, alguém poderia dizer, porque isso transforma pessoas e a sabedoria de vocês não. Ah, mas a sabedoria, é... nossa, ela é tão boa, ela é tão boa, é, ela é tão boa que vocês matam uns aos outros, né, obrigando os seus grandes filósofos a beberem cicuta Que sabedoria, nossa, uau. É, Paulo está dizendo, eu estou apresentando para vocês uma coisa que muda vidas. Parece louco? mas o resultado são vidas transformadas. Parece maluquice, mas o resultado é que tem gente mudando por causa dessa palavra. E aí, vocês vão chamar de loucura? Vai chamar de loucura uma coisa que tira alguém de um caminho e coloca em outro? Vocês estão percebendo a provocação dele? Ele está chamando eles para olharem. Vocês estão cuspindo no prato que vocês comem, é o que ele disse. Vocês estão tentando inventar alguma coisa, vocês estão tentando acrescentar alguma coisa naquilo que já é tudo para vocês. E nessa tentativa de colocar a sabedoria de vocês, vocês só estão esvaziando o poder do Evangelho, porque ele não precisa que vocês façam isso, ele já é tudo que vocês precisam. As boas novas cristãs são sobre Deus morrendo, em um monte de lixo do lado errado do império. É sobre Deus falando um monte de bobagens em uma sala de filósofos. É sobre o verdadeiro Deus confrontando o mundo da postura política, do poder e do prestígio, derrubando para estabelecer o seu próprio reinado. Um reino, inclusive, onde o fraco e o tolo se percebem tão bem-vindos quanto os fortes e sábios. Até mais do que eles, talvez. Em outras palavras, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, lembrando que ele escreveu Romanos em Corinto, depois de toda essa novela que a gente vai ver aqui na carta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando esse anúncio é feito, as pessoas descobrem, para sua surpresa, que as coisas mudam. Novas comunidades surgem Compostas de pessoas que foram alcançadas por essa mensagem Crendo que ela é a evidência que Paulo tem em mente A mudança é a grande evidência A transformação é a grande evidência Não a nossa capacidade de explicá-la Mas a mudança em si Para nós que estamos sendo salvos Para nós que estamos experimentando isso É o poder de Deus Isso é tão verdadeiro hoje, no século 21, quanto era no primeiro século no entanto, muita gente hoje exatamente como nos dias de Paulo defende o seu próprio poder a sua própria honra o seu próprio nome e prestígio declarando que tudo isso é tolice como isso serve para nós como igreja no contexto aquecido por vezes até insalubre das realidades religiosas, culturais, ideológicas, políticas, sociais em que a gente vive. Qual é o chamado desse texto para nós, como cristãos, no mundo em que nós vivemos? Eu diria que o chamado é, veja o óbvio. Quantas vezes nós nos perdemos querendo algo incrivelmente novo... E desprezando o óbvio. Cá entre nós. Quantos vídeos motivacionais você já assistiu, tentando ficar mais motivado para fazer alguma coisa? Deu super certo, né? Até passar a onda. Porque sabe o que é o óbvio? Levanta e faz. Não é assim? Quantas vezes você já parou para procurar? alguma coisa sobre como orar mais. As pessoas me perguntam, às vezes, e eu acolho com todo carinho e com toda mansidão, e às vezes eu dou uma volta danada para dizer assim, ora. Não tem um segredo, não tem algo novo. Às vezes a gente quer uma coisa nova, sim, que vai dar um insight completamente novo, quando, na verdade, a gente já tem tudo o que a gente precisa. E a gente vai acrescentando um monte de penduricalho, e, de repente, a gente está pesado, pesado, angustiado, angustiado, sem experimentar a transformação do Evangelho. Então, eu diria, o chamado para a gente hoje é entender a verdadeira sabedoria está numa pessoa. A verdadeira sabedoria de como viver a vida está nessa pessoa. Não só de como viver, mas de como viver do jeito certo. Em alegria, em paz, está em uma pessoa. Talvez, eu não digo isso, você tem que fazer, não, eu não quero ter essa, essa audácia, mas o nosso nome ele é tão forte, né, gente? A nossa maneira de pensar, ela é tão rígida, às vezes. A nossa maneira de acreditar, ela é tão dura, às vezes. O nosso nome, às vezes, nos divide tanto quem sabe a gente precisa abrir um pouco a mão e se juntar ao redor do nome, para ouvir desse nome, para defender esse nome. Talvez é isso que está faltando para nós. Porque a sabedoria verdadeira é uma pessoa. Parece loucura, eu sei. A gente está falando de alguém que perdeu para que a gente pudesse ganhar. Então, poxa vida, vamos desfrutar dessa vitória. Porque alguém teve que pagar caro por ela, não é? Então vamos aproveitar disso. Está tão assim, escancarado. Vamos aproveitar. Custou caro para ele. Mas para a gente está de graça. Para a gente estar tá entregue. Parece loucura, eu sei. Mas é isso que transforma. É isso que faz a gente estar tá aqui. É isso que dá esperança para enfrentar a segunda-feira amanhã. É isso que vai nos ajudar a dar mais um passo. Quando a gente precisar. Enfim. Meu tempo acabou. Semana que vem a gente volta. Dentro desse mesmo raciocínio. Não desmotive com o seu guia, tá bom? Não desmo... Essa semana ninguém me mandou o que fez de devocional, fiquei tão triste. É... Ah, a Isabela falou, mandou no WhatsApp. Gente, só a Isabela mandou, que vergonha para vocês. Ninguém manda. Isabela, tem que copiar o seu exemplo, parabéns, tá bom? Não desanime, tá bom? É muito legal ouvir isso, é muito legal ver Deus transformar a vida de vocês. Gente, é um privilégio, é um privilégio. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos juntos, pelo privilégio de sermos uma comunidade, pelo privilégio de ouvir aquilo que o Senhor fala conosco, a maneira como o Senhor nos transforma, e de entender que a sabedoria é uma pessoa. Então, Deus, eu peço por nós hoje, se a sabedoria é uma pessoa, por favor, não deixe que ela seja eu mesmo, mas que seja Cristo, em nome de Jesus. Amém.